1: Ich weiß es nicht.
0: Spielst du mit irgendwas oder knippst du deinen Zehennägel?
1: Was? Nein, eben nicht. Okay. Das hatte ich überlegt zu tun, wenn Aber wir irgendwas... nicht anfangen. Aber... Also ich habe nichts gemacht. Okay, es ist so seltsam. Real. Gestern hat Heiko auch die ganze Zeit behauptet, bei mir würde äh, Bibi Blocksberg hexten. Und dann dieses Geräusch, ding, ding. Wäre in der Leitung. Das habe ich auch nicht gehört.
0: Ja, Vielleicht aber irgendwas, irgendwas, irgendwas habe ich tatsächlich gehört, gerade so, so wie ähm, wenn man einen Drehkugelschreiber dreht oder so. Aber Der Kugelschreiber
1: liegt auch einen Meter entfernt.
0: Ja, und der klackt nicht von allein. Twisty Bottom, weißt du? Im oh. Gegensatz okay. zu ähm, Clicky Top. Hallo und herzlich willkommen an einem Bikini-Wachs-Mittwoch zu Once More with Feeling mit Petra. Und mit Fabian. Heute reden wir über die Folge Gone, Nummer 11 der sechsten Staffel. Verschwunden.
1: Eine wörtliche Übersetzung diesmal tatsächlich. Zu selten, aber
0: immer wieder schön.
1: Ja, damit ist halt nicht diese äh, Dreieinigkeit auf dieser in dieser Staffel von den letzten beiden Folgen diese Einheit ist nicht gegeben, aber zumindest hier trifft der Titel
0: auf den Kopf. Auf den, sagt
1: man das Kopf. So? den Nagel ja, auf den
0: Kopf. Ja, den Nagel, ja. Ja, irgend sowas sagt man.
1: Apropos ich Nagel. Ich bin nicht die Sprichwort Queen.
0: <lacht> Nein, wir. Ich, ich würde das noch kurz einordnen, also wir sind im Jahr 2002 und diesmal ist David Fury, den wir gesehen haben vor kurzem, der Schreiber und Regisseur in Personalunion und ich bin kein Experte, aber ich hatte schon das Gefühl, dass es ein bisschen mehr wie aus einem Bus wirkte.
1: Es ist Klamaukiger, ja. jetzt gar nicht, gar nicht negativ nee. ähm, notiert. Ich glaube, wenn wenn das so ist, dann steht ihm das Trio gut zu Gesicht.
0: Hm. Also es ist auf jeden Fall, und das dachte ich eben auch, eine sehr schnelle, sehr kurzweilige Episode, wo ich einfach zwischendurch vergessen habe, wie schlimm eigentlich einige Sachen sind, die passieren, wenn man okay. das zu Ende denkt. Irgendwie. Also das äh, ist. Ist ja Logik
1: schlimm oder universal schlimm?
0: Also in dieser Welt. Ja, also Realitätsvergleich schlimm. Okay. Naja.
1: Ja, das besprechen wir im Detail. Ich glaube, ich habe ein, zwei
0: Stellen, wo ich das nachvollziehen kann. <lacht> ja, also die, die Geschichte ist vielleicht kurz zusammengefasst. Durch einen Unfall wird Buffy unsichtbar für eine gewisse Zeit. Das Trio hatte hat nämlich mit dem Diamanten von kürzlich einen Unsichtbarkeitsstrahl gebaut. Und einiges passiert, bis alle äh, dann wissen, wenn Buffy nicht wieder zurückverwandelt wird, also wieder sichtbar gemacht wird, dann muss sie wohl sterben. Weil sie zu pudding wird. Oder Reispapier. Ja.
1: Ja, also eine ähm, vor kurzem aufgeworfene Frage, warum Warren dieses Nein, was heißt vor kurzem, eigentlich schon bei der frau -Bot folge warum Warren dieses unfassbare Techie-Wissen nicht monetarisiert. Hier hat es immerhin den Sinn, dass es monetarisiert werden soll, allerdings nicht auf dem rechten
0: Wege. Also mit Geld hat das hier wirklich nichts zu tun? Doch, die wollten doch ursprünglich... Ach so, nein, stimmt, das... Ohr. Yeah. Ja, okay. Man denkt, ich dachte, man ich dachte denkt irgendwie, die Sekunde. wollten eine
1: Bank ausrauben. Ja, da ja. habe ich nicht gut genug notiert jetzt, wo du sagst, wir kommen <lacht> gleich dazu. Äh, ich dachte, die wollten eine Bank ausrauben und dann habe ich mir gedacht, der Stein ist doch wahrscheinlich mehr wert als alles Geld. Hm. Ähm, aber gut, okay. Nee, dann vergiss das. <lacht> dann fangen wir einfach ran okay. am besten. <lacht> Sorry. Ich bin voll reingefallen auf den Trick. Alles gut. Mensch,
0: Mr. Fury! <lacht> the or not the In dem Rückblick bekommen wir nochmal zu sehen, dass sich alles verändert hat. Es durch gab Sex. Sex, genau, und jetzt gibt es Ekel vor sich selbst vor allem. Und Willow hat letztlich also letztes Mal Dawn nee, Moment doch letztes Mal Dawn auf dem Weg zum Kino entführt und hat jetzt ihren echten Tiefpunkt, weil da Magiedrogen waren und ein Autounfall.
1: Ja, und sie ist fertig damit. Endzug. Und dann sehen wir noch, wie Warren den Diamanten klaut, damit wir das nicht außer Acht lassen. Dann kommt das Intro und dann kommt das, was du schon angeteasert hast, was du so hast. <lacht> Die ähm, Summers Residenz wird von magischen Elementen bereinigt, auch von allen Kerzen.
0: Ja, ich finde das an sich irgendwie, ich, ich weiß es gar nicht mehr. Habe ich, habe ich gesagt, dass ich das doof finde? Weil ja, du hast
1: gesagt, es wäre albern,
0: das mit den Kerzen. Okay. Also, Vielleicht äh, auch
1: nur den Satz, das Kerzen für Hexen, sowas sind ja, wie Bonks.
0: Ja, das ist der Punkt. Und ich kann kann es jetzt nur noch, noch weiter äh, bekräften eigentlich. Äh, mir ist jetzt hier, wo wir auf dem Tisch mit Zauberkram anfangen, erst klar geworden, wie häufig wir das eigentlich gemacht haben in der Serie. Also bestimmt 10, 15 Mal oder so. Deswegen funktioniert der Witz ja auch, dass anstatt, dass irgendwas Magisches passiert, Buffy einfach den Kram in eine Mülltüte oder in eine Box oder sowas äh, reinwischt.
1: Wie, wie soll denn etwas Magisches passieren, damit keine Magie mehr stattfindet?
0: Nein, aber ich, Ja, nein, ich meine, wir wir haben häufiger Kamerafahrten als erste Einstellungen gehabt, die irgendwie solche Utensilien, Utensilien, wie da auf dem Tisch liegen, gezeigt haben. Weißt du, was ich meine? Ach
1: so, ja. Na, die größte äh, Problematik an der Sache ist ja eigentlich dieser Magic-Shop, der die ganze Zeit in unmittelbarer Nähe war. Das war ja quasi wie ein Süßigkeitenladen für Willow, der plötzlich <lacht> rund um die Uhr zugänglich war.
0: So, dass sie sich ja sogar schon bedient hat, ohne zu bezahlen. Wobei ich das immer noch für ein, eine Ver Charakterverfehlung von der Schreiber ähm, halte.
1: Sie ist nicht mehr unser Saubermädchen.
0: Ja, ich weiß, schon aber vorher nicht. Na. Das war das schon war jetzt eine
1: Charakterentwicklung die letzten mhm. Monate sogar würde ich fast sagen. Hochs und Tiefs, ne? Ja. Ich meine, also, selbst brave Schüler Willow ist schon fremd gegangen. Sie ist nicht unfehlbar.
0: ja. Das stimmt. Nein, der der Satz im Englischen geht ja noch fast irgendwie Kerzen sind wie Bongs für Hexen. Aber im Deutschen haben sie dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt, weil sie dann sagten, für Hexen sind Kerzen das gleiche wie für Junkies die Spritze. Und das ist schon... Ach so, damit wir nicht
1: wissen, was gemeint ist, wenn jemand Bong sagt. Also das... Äh? Okay.
0: Nein, das, also die die machen das noch eindeutiger, dass es hier um Drogen geht.
1: Ja, aber so ohne Abstufung. Ne? Ich würde ja sagen, die Kerze ist eher sowas wie für den Kiffer das Feuerzeug.
0: Aber gut. Ja. Naja, also Bong ist ja auch in Ordnung. Für beides braucht man ein Feuerzeug ich Genau, Genau,
1: gibt auch Leute, wo sich, ähm, wo, die sich Bongs ins Regal stellen, weil sie hübsch aussehen. Also. Echt?
0: Ja. Okay. Das habe ich noch nie gehört.
1: Ja, vielleicht sind das auch alles Ex-Kiffer, die lange versucht haben, den Gestank wieder rauszukriegen, aber gibt's.
0: Okay. Nein, aber einfach, dass sie im Deutschen wirklich dieses Wort Junkies direkt wörtlich benutzen das hat ist mir ein bisschen aufgestoßen ich glaube, man ist einfach sehr oft davon ausgegangen,
1: man hat es nicht mit dem klügsten Zuschauer zu tun. Und diese feinen Zwischentöne, die traut man dem deutschen Fernsehzuschauer nicht zu im Jahr 2002. Ah,
0: ja, so, ähm, ja.
1: Oh, was hat denn Willow? Warum wird das alles weggeworfen? Ist die etwa krank? Plus die Tatsache, dass man weiß, es war eine Woche dazwischen, man hatte einen sehr kurzen Rückblick. Hm. Vielleicht hat derjenige die letzte Folge nicht gesehen und die Wiederholung in der Samstagnacht oder wann weiß ich verpasst. Mag daran liegen. Dass Außerdem ein,
0: ich, denkt man schon an Weihnachtsgeschenke, Ende des Jahres.
1: Ich bin der Meinung,
0: dass man das heute
1: anders macht.
0: Hm. Ja, definitiv, ich hoffe, klar. Ich gucke heute
1: ja nicht viel Aktuelles auf Deutsch synchronisiert, aber äh, ich hoffe einfach, dass durch die Schnellewigkeit und die Verfügbarkeit sich das alles ein bisschen gewandelt hat. Hm. Dass man mehr zutraut,
0: dass man sich wieder mehr Mühe gibt mit dem Übersetzen von Jokes, auch wenn es manchmal in die Hose geht. Willow sieht auch nicht so übel aus, also wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass sie später meint, ihre ihr Zittern hat gerade erst aufgehört oder so und das, das wir letzte Woche gesehen haben, dann geht es eigentlich schon und ich fand nett, dass sie wirklich aktiv mitarbeitet, also sie hätte die Kristalle in dem Vogel da auch echt verschweigen können. Ja, zumal
1: das noch welche von Terra waren und Terra hat ihren Zeug mitgenommen und dann könnte man bei, ja, dann hat sie noch was von Terra. Wobei der eine Kristall genauso aussieht wie der zertretene. Mhm. So, wer war nochmal Coco Pelli? Hier steht Coco
0: Pelli. Das ist die Fruchtbarkeitsstatue, vor mhm. der Buffy noch nicht mal ähm, Einhalt nimmt. Wie auch immer. Also selbst davor schreckt sie nicht. Davon, oh Gott, die, die Sätze fließen, fließen nicht so wie Honig heute, was? Na gut, äh, ja, äh, Dawn ist äh, schockiert, weil diese Fruchtbarkeitsstatue sogar ihrer Mutter gehörte und jetzt muss sogar der weg.
1: Ja, Dawn ist halt auch ein bisschen Teeny gerade, die ist noch böse, die mhm. hat den Arm kaputt ähm, und wahrscheinlich ist es für sie keine große Einschränkung, dass da keine Kerzen mehr wohnen, aber... Ja, weil sie böse ist auf Willow und das ganze Willow zuliebe gemacht wird. Wie ein Teenager halt so ist, hm. ist sie pissig.
0: Ja, aber Teenager ohne Kerzen ist auch schwierig.
1: Ich hatte Räucherstäbchen.
0: Ja, Kerzen fand ich besser.
1: Naja, ich habe meistens Räucherstäbchen angezündet, damit man nicht gemerkt hat, dass wir in meinem Zimmer geraucht haben.
0: Unglaublich.
1: Natürlich hat es trotzdem jeder gemerkt, aber so getan, als hätte er es nicht gemerkt. Egal. <lacht> dann sind wir Zeuge des Zusammenbaus dieser äh, futuristischen Superwaffe, in die dieser ja. Diamant Ast reinpasst. Und diesmal sieht der nicht super glittery aus, sondern wie so ein großer Dekostein, den man bei Hochzeiten auf
0: die Tische legt. Auf jeden Fall. Ähm, darf ich dort trotzdem noch mal äh, bei dem anderen noch was einschieben? Oh, entschuldige, natürlich. Weil wir nämlich dann schon wieder sofort Buffy's Sex mit Spike gleichsetzen ah, mit, mit Willow. Sie findet ja das Feuerzeug von Spike im, in der, im Sofa irgendwie, weil sie da nach Kerzen sucht. Sexy Zippo. Ja. Und ähm, genau in dem Moment spricht sie eben davon, dass äh, Willow jede Erinnerung an diese Versuchung wieder in, stürzen könnte oder sowas, in inklusive einem kurzen Rückblick von eben hier äh, Hausabriss-Sex. Mhm. Mhm. Es geht Ja, Das weit. ist
1: alles sehr schwierig. Es soll so, ja, ich weiß, wir, wir haben die letzte Woche, glaube ich, beendet mit Knoblauch am Fenster, ja. Ähm, war es die letzte Woche? Ich glaube schon. Irgendwann war Knoblauch und Kruzifixe am Fenster. Und jetzt ist es halt, aber heute, ich weiß, er soll übergriffig wirken nachher und so, aber ich finde es halt alles ein bisschen sexy. Das ist mein Problem damit. Mhm. Also ihre Erinnerung ist ja nicht gerade schlecht und das sieht man auch, es fällt ihr ja schwer. Aber ja, ich gebe dir vollkommen recht, diese Droge-
0: und Suchtanalogie, die ist, na ähm, ah, nee, die gefällt mir nicht. Und wo wir schon mit diesem Flashback schon wieder bei dem Sex von vor zwei Wochen sind irgendwie, ich fand den Kommentar von Emma Müller total toll. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir wegen Datenschutz den Namen sagen, aber sie hat das ja so eingetragen. <lacht> Sonst sagen wir M.M. Ähm, punkt oder punkt e. Müller. Sie hat einfach gemeint, dass diese, also die komplette Spike-Beziehung eigentlich eher selbstzerstörerisch dargestellt wird. Also sie hat das auf jeden Fall immer so interpretiert, dass das viel eher was von ähm, Ritzen hat bei Leuten, die irgendwas fühlen wollen. Ja, das ist ein
1: sehr, sehr guter und reflektierter Kommentar. Ich kann das auch vollkommen nachvollziehen. ich, ich weiß, was noch kommt ziemlich genau und ich weiß, dass da auch definitiv triggerndes Material dabei ist. Hm. Ja, also, wie gesagt, es ist definitiv destruktiv. Alleine die Wunden, die sie davonträgt und ich meine nicht dieses, being sore, als sie versucht, sich zu setzen. Ich meine, die Blessuren, die man sieht im Gesicht und am Oberkörper, das, das spricht ja diese Sprache. Aber ich, ich glaube, es soll ambivalent sein. Hm. Also ich, ich denke schon, dass es so gedacht ist, dass es irgendwie auch ein bisschen heiß ist, weil wir ihr auch gönnen, etwas zu fühlen, weil wir ja hoffen, dass sie wieder ganz wird, irgendwie. Und diese Folge trägt eigentlich dazu bei.
0: Ja, also Ganz ehrlich, ich finde es einfach auch fürchterlich sexy, weil es eben explizit un ungehörig ist eigentlich. Also viele Teile davon. Ähm, also das, was er in seinem Lied auch singt. Welcher Teil that, davon? That you dare to misbehave. Ja, ja, irgendwie schon, genau. Und... Die Sätze sind ja auch von Sander irgendwie in Ordnung, wenn er sagt die diese dunkle Anziehungskraft und so. Aber äh, ja, es ist ein bisschen schwierig. Ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall noch noch mehr in in die Sch Richtung geben diese Staffel.
1: Es wird definitiv Szenen geben, bei denen ich vollkommen verstehe, wenn das etwas auslöst, was unangenehm ist.
0: Jetzt zählst du natürlich zu den Leuten, die Spike äh, wirklich sehr mögen.
1: Ja, aber es gibt tatsächlich eine Stelle, die mich persönlich sehr mitgenommen hat. Also okay. Die wird die wird noch kommen. Wir werden das zusammen
0: anschauen. Ja. Gut, ja, also ähm, der Diamant wird eingesetzt. Die Unsichtbarkeitskanone ist fertig. Ist schon albern, wie das Ding sich darin dreht. Hat es sich da drin gedreht? Es
1: hat sich, als es eingesetzt war und er eingestellt hat und etwas damit beschossen hat, nämlich den ähm, sich drehenden Bürostuhl,
0: hat sich der Diamant
1: langsam gedreht.
0: Ah, krass, okay, da habe ich schon gar nicht mehr hingeguckt, glaube ich. Also, ja. ähm, es sieht nicht so super cool aus, aber es wirkt umso besser irgendwie. Also, der Sessel, auf den er schießt, ist halt weg und man weiß noch nicht, hatte ihn gerade desintegriert oder oder so, aber dann setzt sich Jonathan drauf und spielt ein bisschen rum, also geht tatsächlich auf dem unsichtbaren Stuhl nach links und rechts ein bisschen. Ja, und
1: wichtig für unser Wissen für die Folge ist auch, dass er ihn dann wieder auf Jonathan richtet und der schon total in Panik ist, mhm. aber dann ist es wieder sichtbar. Das heißt, das Ding kann beide Wege.
0: Genau. Und es ist ganz schön krass, dass wir von von beiden jetzt irgendwie schon merken, dass sie das Warren total zutrauen, irgendwas mit ihnen sogar zu machen, was ähm, sie nicht wollen. Also naja. sie reagieren recht schockiert und äh, Warren ist alles zuzutrauen.
1: Ja, ich meine, er hat immerhin auch das, das Monster auf Buffy gehetzt, obwohl es nicht abgesprochen war. Mhm. Das Namen ich vergessen habe. Er ist, ja, ich habe mich geirrt, das Intro kommt danach erst, aber... Ja.
0: Ähm, sie sind un unbesiegbar, was ja, total übertrieben aber, ist. Aber
1: Unsichtbarkeit ist schon echt eine ne coole Fähigkeit und es passt auch genau in diese Teenager-Träume. Was würde man machen, wenn... Das, das ist alles hier so präsent, man überlegt sich vielleicht auch, was man selbst getan hätte, wenn... Das ist, ja, ein nachvollziehbarer Move diese Nummer. Hm. Also wenn man irgendwo anfangen muss mit dem Willen sein, dann warum nicht mit ähm, Unsichtbarkeit?
0: <lacht> wenn ich jetzt dann die nächsten Szenen nehme, wirkt das, was wir bisher in der Folge von Dorn haben, fast ein bisschen zu nett irgendwie. Da ist sie ja noch beteiligt und ähm, halt dann Teenie-mäßig beleidigt werden, weil die Figur weggeht. Aber ähm, als Buffy und Dawn unten in der Küche sind und äh, Willow. Sind unter, äh, Entschuldigung, ja Buffy und Willow in der Küche sind und sich kurz unterhalten und Dawn später dazukommt, dann ist sie ja schon arg äh, pissig auf beide.
1: Ja. Und Buffy hat so offensichtlich eine Perücke an. das macht mich verrückt. Echt?
0: Ja. Oh okay. Sorry, also man sieht am, am Also sind das sind das nachgedrehte Szenen? Meinst du, nachdem sie eigentlich schon das Ende hatten? Ja. Aha, krass.
1: Also es ist, man, die Farbe ist anders, die liegen anders, die das Volumen ist anders und man sieht es am Scheitel. Das mhm. ist, es ist halt nachträglich wieder aufgesetzt, damit es äh, den hm. Vorher-Nachher-Effekt kreiert und sie nicht einfach so anders aussieht wie nachher.
0: Ja, so, so genau kann ich leider nicht.
1: Es gibt Omelette.
0: Ja, die Essenssache zieht sich ein bisschen durch. Also
1: ja, aber da ist ein Fehler. Pancakes
0: kann sie nicht. Da ist ja, stimmt. Habe ich glaub ich glaube auch.
1: Die leere Schüssel, ne?
0: Also gesehen habe ich es nicht, aber ich glaube, ich habe es auf der Trivia-Seite gesehen, dass da ein Fehler ja. ist.
1: Also Man sieht, dass Willow ein Omelette mit Schinken in einer Schüssel rührt und als das Omelette in der Pfanne ist, ist diese Schüssel unberührt und blitzsauber. Mm. Der Löffel steckt noch drin, aber kein keine Schlieren vom Ei, was nicht möglich ist.
0: Mm. Ja, es ist, also wie gesagt, ich finde es ganz schön krass, dass sie wirklich zittert in der Nacht und es ist noch ganz nett, wie Buffy sich um sie kümmert und Willow hat dann eben zwar Essen gemacht, aber Dawn will davon nichts haben.
1: Ja, und, und Willow isst es auch nicht. Sie nimmt es nur vom Herd, ja. als Spike qualmend reingekommen
0: ist. Also die Nuancen sind eigentlich da. Also ähm, Buffy ist auch einfach enttäuscht von Willow und irgendwie auch von sich selbst. Ja. Sowas hatten wir ja schon öfter, dass Bike reinplatzt ohne irgendwas und jetzt ja. hat es eben noch so einen so einen anderen Beigeschmack. Und da fand ich es jetzt irgendwie schräg, weil die, ähm, die Synchronisation da ganz krass ähm, gewechselt hat von der von der Qualität. Also äh, da mussten sie wohl auch nochmal neu einsprechen, der gute David Nathan.
1: Also das Unlogische an der Stelle ist ja eigentlich nur, er sagt, er kommt wegen seines Feuerzeugs, sie hat sein mhm. Feuerzeug, dann gib ihm das Feuerzeug und er verpisst sich, macht
0: sie aber nicht. <lacht> ja, also es wird ja relativ gut von ihr impliziert dann äh, gleich, dass sie glaubt, dass er das einfach da platziert hat, um einen Vorwand zu haben, vielleicht will sie ihm das dann nicht zugestehen.
1: Nein, Making-up-Excuses kann auch heißen, dass sie denkt, er erfindet, dass er was vergessen hat. Ja, okay. Weil wenn sie ja implizieren wollte, dass er es da platziert hat, dann wüsste er, dass sie es gefunden hat.
0: Und das gibt sie nicht preis bis dato. Mhm. Ja, Willow geht ins Bett, obwohl Buffy sie sehr gerne irgendwie so als Puffer gehabt hätte. Mhm. Dürfte man den Moment, den sie haben, Spike und Buffy jetzt als intim bezeichnen? Sie diskutieren darüber, dass er sie nicht Love nennen darf. Äh, ich meine, er sagt Liebling im Deutschen. Ich bin jetzt gar nicht mehr so sicher. Nee, Liebes, Liebes, sagt er im Deutschen auch. Ja. Hm. Und... ähm. Ja, jetzt musst du mir da ein bisschen helfen, ob ich da daneben liege, aber sie wehrt schon eher halbherzig ab und ist kurz davor, so ein bisschen doch nachzugeben, als dann Sender reinplatzt.
1: Ja, weil er ihr in den Schritt greift.
0: Ja, oder an die Hüfte, ich weiß nicht, meinst du wirklich, Na, dass ich er... ich glaube, es ist explizit. Er geht direkt an, zum Zielen. das ist natürlich... Ja.
1: Ihr Gesicht und ihre Mimik und dieses sich unterbrochen fühlen-Ding äh, war schon eher sexuell als nur Hand auf die Hüfte legen. Hm. Das Flapjack is not ready to be flipped. Weil sie ihn mit dem Pfannenwender angreift. Das hm. ist ganz geistreich und witzig. Und dann kommt sender rein und ist überhaupt nicht geistreich und witzig, weil nur ein totaler Loser würde mit Spike. Rummachen, so wie Harmony in Drusilla. Und mm. äh, er soll sich doch mal. Und ich, Spikes Gesicht spricht Bände. Das sieht nämlich so aus, wie wenn du wüsstest. Haha. Mm. Um, ja, aber Wobei, Buffy,
0: natürlich, ja, Buffy ist natürlich mitbeleidigt, weil äh, sie nicht so eine Hohlbirne wie Harmony ist und auch nicht so lässt verrückt. Das nicht anmerken. Mm.
1: Ich finde, sie lenkt ihn direkt ab und schickt ihn mit Dawn zur Schule wo Dawn dann auch nicht wirklich zu ihr alleine besonders nett ist und den Autounfall genau in dem Moment erwähnt, als die Tür sich öffnet und Doris vom Jugendamt vor der Tür steht. Also Social Services, ich nehme fast an, es war mit Jugendamt übersetzt, ich weiß nicht mehr ja, genau. Ja, absolut,
0: klar. Ist ja auch dieses das Äquivalent eigentlich. Hm. Ja, Sie waren verabredet für Mittwoch und Buffy ist etwas überrascht, weil tatsächlich Mittwoch ist.
1: Ja, das Unglückliche an der Nummer, das mir erst im Nachhinein aufgefallen ist, ähm, Spike sitzt ja gleich da im Sessel und Doris hält ihn für den Boyfriend. Mm. Und vorher hat sie aber gesehen, wie Xander Dawn zur Schule fährt. Sie denkt jetzt also, Buffy hätte zwei Kerle hier am Start.
0: Ja, nicht nur das irgendwie. Ähm, es wird ja, also ähm Spike, als er dann abhauen soll, äh, fragt ja nach seiner Decke. Und dann ist damit klar, dass irgendwie ihr Punk-Boyfriend anscheinend da äh, übernachtet, obwohl er nicht ihr Boyfriend ist, hat sie ja gerade gesagt. Mhm. Das, also, Weil äh,
1: der One-Night-Stand wahrscheinlich keine Wolldecke mitbringt und wieder ja.
0: mitnimmt. Hm. Also da sind schon sehr viele... Sachen dabei und wie gesagt, es ist alles sehr schnell geschrieben und äh, witzig. Also in in dem Moment ist es dann auch so, dass ähm, sie also Buffy behauptet, sie lebt allein da mit Dawn zusammen und dann ruft äh, Willow, dass sie sich noch ein bisschen hinlegt mitten am Tag sozusagen oder mhm. relativ äh, am Tag eben. Und, das ist äh, aber auch so
1: eine rechtschaffende Dolores Umbridge. Also ja. es reicht schon dafür, dass die Anstoß nimmt, dass jemand mitten am Tag oder nach
0: neun äh, sich wieder hinlegt. Hm. Ich bin auch nicht, äh, na ja, vielleicht wünsche ich mir das nur, aber ähm, es geht dann eben darum, dass ähm, Willow zwar lesbisch ist, aber sie nicht zusammen lesbisch sind. Ich wünsche mir, dass sie nicht deswegen ähm, so komisch guckt, Nee, Spike hat schon seine Krypta erwähnt. Also die
1: hat genug andere Gründe.
0: Hm. Ja, also auch in dem Moment. Ich, ich meine da jetzt äh, fast eher zu sehen, ach, sie wohnen mit einer Frau zusammen äh, als, als ungewöhnlich, aber nicht negativ. Und dann... ähm, Vielleicht auch einfach nur in Addition zu den beiden Boyfriends, die ja, sie schon kennengelernt hat. Das, ja, das vielleicht, genau. Und und Wobei man ihn, das noch
1: hätte so twisten können, von wegen der eine gehört zu der einen und der andere gehört zu der anderen. Mh. Dann wäre es schon wieder ein bisschen
0: konventioneller und unschuldiger, aber so weit muss Doris nicht gehen. Nee, Und dann findet sie auch noch die, den, den Weihrauch oder vielleicht ist es auch wieder Seilbein, ich kenne mich damit nicht so aus. Buffy nennt es halt auch Magic Weed. Und Weed ist ein eindeutiges Wort für Gras irgendwie. Ich finde es ja. dann schade, dass sie im, im Deutschen sagen, sie Zauberkräuter dazu. Das ist mehr so ein Fantasiename. Sie hätten auch einfach Zaubergras sagen können. Man hätte einfach Oregano sagen können. Ne, Buffy hätte das, äh, klar, aber Zauber Oregano, das ist Zauberkäse. Ja, das <lacht> ich weiß nicht, es gibt so viele Namen.
1: Ja, das Magic Weed ist halt auch witzig wegen Magic Mushrooms, also
0: eindeutig schon mit Drogen konnotiert. Ja, genau. Also das ist eben so doppelt drogig. Also es ist Magic und es ist Weed. Ja. Und offenbar hat Buffy den Termin schon ein wenig aufgeschoben,
1: weil äh, es war wohl öfter nicht der richtige Zeitpunkt und überhaupt...
0: Ah, den Satz habe ich überhört. Ja, yeah,
1: it's not a good time. It's been so. a bad time for a while now.
0: Ach so, ach so. Ähm, das hatte ich interpretiert eher in die Richtung, dass äh, halt die bei ihr die Situation so ist und vielleicht haben die tatsächlich schon mal miteinander zu tun gehabt oder so. Mhm. Die
1: Arbeitslosigkeit wird ja auch wieder thematisiert, mhm. weil wie soll eine mhm. arbeitslose junge Frau denn für ihre Schwester sorgen?
0: Und sie schreibt einen Bericht und da kommt das alles rein und dann gucken wir ganz genau hin, Miss Summers. In jedem Fall ist sie jetzt auf die Probe gestellt und wenn sie sich nicht richtig anstrengt, dann verliert sie die Vormundschaft.
1: Wobei sie nicht sagt, also Doris sagt nicht, wohin die dann geht, ob zu Hank oder zu Foster Care.
0: Ja, richtig, ja. Hm. Aber ich meine, wäre
1: beides schrecklich.
0: Gerade nachdem eben hinter dieser Frau Kröger die Tür ähm, zugemacht wird, ist dann Spike doch noch da und die Situation hätte auch sein können, dass sie sich jetzt kopfüber wieder in diese Ablenkung stürzt, aber ganz im Gegenteil irgendwie, sie schreit ihn jetzt an, er soll verschwinden.
1: Naja, als er mit seiner Hand in ihre Hose greift, wo er genau weiß, dass sich das Feuerzeug befindet, komischerweise, hm. hat sich an der engen Hose wohl sehr abgezeichnet, äh, sieht sie schon aus, als ob sie was anderes erwartet.
0: Ja, also wenn du sagst, das andere war eindeutig ähm, ein Griff in den Schritt, dann wäre das ja klar, ja. was sie dann erwartet hätte. Und dann
1: kommt die sehr impulsive Reaktion auf das zweite Mal Goldlöckchen genannt werden.
0: Mhm. Sie geht in ihr Zimmer und schneidet sich die Haare ab. Böse Zungen und meine Notizen sagen, sie macht die Britney.
1: Ja, sie setzt zum Glück nicht den Rasierer oben an, weil das würde bei der Perücke auch komisch aussehen. Sie schneidet halt einfach so gut in die Länge. Aber ich musste sehr lachen, als sie nachher beim Friseur ist, sieht das vorher genauso aus wie hinterher, nur geföhnt. Ah, okay. Also sie hat es nicht so schlecht gemacht. Aber es ist es sah total komisch aus, weil schon überall diese kleinen Haarfetzen rumfliegen, als sie mhm. noch gar nicht durchgeschnitten hat. Und nachdem die Haare zu Boden fallen, ist man sofort beim Friseur. Und da sieht es schon aus wie ein fertiger Stufenschnitt. Aber <lacht> sie und die Friseurin wirken so, als wäre sie völlig entstellt.
0: Ja, die gute Clio soll dann irgendwas machen, Hauptsache völlig anders. Mhm. Völlig anders hätte ich jetzt auch anders definiert, aber gut. Mhm. Was wäre denn gewesen, wenn sie wirklich völlig anders gemacht hätte? Ratze, kahl oder hier sehr, sehr kurz und schwarz gefärbt.
1: Ja, ich dachte auch schwarzer
0: Pixie. Ja. Mhm. Wäre schon heftig. Ja.
1: ja, es war mit Sicherheit für irgendeine Rolle so dass die Haare sowieso abmussten für für Dreharbeiten woanders und dass sie es dann hier eingebaut haben. So habe ich mir das ja. Ich kann jetzt leider nicht sagen, welcher Film das gewesen sein könnte, aber vielleicht, ich meine, Schauspieler, die so eine Rolle so lange spielen, haben da wahrscheinlich auch Vorgaben, was sie machen dürfen und was nicht, weil sie nicht nach jeder Staffel anders aussehen können. Das hier ist jetzt mitten in der Staffel. Vielleicht hat sie auch einfach die Erlaubnis bekommen und darum haben sie es eingebaut. Wir wechseln zum Trio und dann kommt ähm, das Damensbar und die bikini wachs donnerstage Ich weiß, es war Mittwoch, aber ich fand das jetzt witziger äh, die ich für eine Bank gehalten habe und dieser Laden hat so eine alberne Cartoonfrau im Bikini als Logo mhm. Ich weiß, ich bin voll reingefallen Also das erste, was sie mit ihrer Unsichtbarkeit machen wollen, ist wirklich Frauen beim Enthart werden begaffen
0: ja, das ist tatsächlich auch so seltsam. Also, sie hätten sich einen anderen Tag aussuchen sollen.
1: Ja, oder Umkleidekabinen, oder...
0: Die muss es doch ich da weiß auch geben. Nicht.
1: Ja. Also, es ist wirklich jetzt nicht unbedingt ein sexy Anblick, wenn jemand äh, Heißwachs abgezogen kriegt.
0: Ja, es sei denn, sie stehen auf die Schreie, ich weiß nicht. Ja, nein, ja, also... Äh, Oh, Schreck, die Jägerin kommt, genau auf sie zu, von der anderen Straßenseite.
1: Ja, was Andrew
0: <lacht> zum Glück merkt. Und im Streit um die Unsichtbarkeitskanone.
1: Das ist, so das ist so dumm. Warren merkt gar nicht, dass er das Ding nicht mehr in der Hand hat und ja. glotzt seine Hand an, und ja. dann stehen die beiden um die Ecke. Also voll comicartig dort weggehüpft.
0: Mhm. Ihre Albern. Das Ding geht los und erwischt einen Baum, einen Straßenpylon, einen Abfallcontainer und ja gut Buffy, aber nicht in der Reihenfolge.
1: Einen Hydranten auch.
0: Ja, wobei ich den nicht gesehen habe beim ersten Mal.
1: Ja, aber das weiß ich. Mhm. <lacht> und dann ist noch wieder so ein Schnittwitz, weil die nächste Szene in der Magic Box anfängt mit Buffy's gone. Mhm. Dabei planen nur Anja und Sender ihre Hochzeit und jetzt überlegen sie, ob man Buffy mit Dorfrin auf einen Platz, also an einen Tisch setzen kann. Hm. Wir wollen Dorfrin einladen? Ja, er war jahrelang mein Chef.
0: Deine Mitarbeiter kommen doch auch. Ja, Buffy kommt dann eben rein, ohne wirklich da zu sein, aber wir kennen ja die Glocke schon. Und sie hört sich auf jeden Fall sehr fröhlich an und ist zu Scherzen aufgelegt und Wortwitzen. Und
1: äh, Slapstick.
0: Ja, S Sander sucht sie auf sehr unangebrachte Weise. Ich glaube, er kann sich doch wohl denken, dass er nicht die Hände beide in dieser Höhe ausstrecken sollte, um sie zu finden. Und es gibt sogar eine marsi anspielung Fühlst du dich unbeachtet in letzter Zeit? ja. <lacht> Das fand Ach, ich sehr, sehr schön. Sie wird sogar
1: namentlich erwähnt. Das war ziemlich ja. cool. Und dann hat sie noch mit dem Skelettkopfschädel mhm. geklappert und diese kleinen Bällchen als Augen neben Anja gehalten. Das sieht fand schon ganz super. witzig aus. Ja. See what
0: I did there. Ja. Also der Totenschädel ist der aus Tabula Rasa. Meinst du, das ist das Skelett, gegen das Giles gekämpft hat? Ich weiß nicht. In, in meinem Kopf ist es so. Ja. Sander ist derjenige, der auf jeden Fall jetzt nach Hinweisen suchen möchte und Buffy geht spazieren.
1: Ja, und sie können es gar nicht fassen, dass sie so äh, jolly ist dabei. Mhm. Wobei Anja sich auch leicht ablenken lässt von dem neuen Haarschnitt. Also Sander ist hier jetzt der Giles. <lacht> ja,
0: genau. Ihre Stimme der Vernunft kommt aus einer ungewöhnlichen Ecke. Also niemand kann ja annehmen, dass ihre Feinde sie noch gefährlicher, weil unsichtbar haben wollen. Also ähm, muss es wohl ein magischer Unfall sein. Und wen kennen wir denn, der magische Unfälle verursacht?
1: Ja, haben sie nur noch Willow in Verdacht.
0: Genau. Bei der wir dann auch einsteigen. Ich finde schon, sie sie strengt sich schon schon an irgendwie. Also sie wälzt Bücher und hat sich tatsächlich selbst noch dabei erwischt, nicht das Buch am anderen Tischende zu sich schweben zu lassen. Und ist geradezu ertappt, als dann Sender da ankommt. Das mit dem Ladebildschirm ist später, ne? Das ist später, ja. Okay. Na, hier war es nur, dass äh, das Buch zittert ein bisschen, sie erwischt sich dabei und zwei Sekunden später ist Sender da. Sie, oh, sie scheint nämlich,
1: sehr viel Wasser zu trinken. Ja,
0: in der ganzen Folge, genau. Ich glaube, das soll auch so eine Detox-Cleansing-Geschichte ähm, sein. Dann, Wenn man Entzug hat, dann trinkt man sehr viel.
1: Also ist dir aufgefallen, dass ihre Klamotten einfach wieder auf Prämagie zurückgesprungen sind?
0: Du hast es noch gesagt, aber ich habe doch leider nicht ganz ja. so aufgepasst.
1: Plötzlich keine sexy Sachen mehr, sondern wieder wild bedruckte rosa Sachen, lange Röcke. Also im Prinzip alles, was sie gemacht hat, bevor sie magisch war. Mhm. Also so richtig tief drin steckte und auch mit schwarzer Magie experimentiert hat. Mhm. Als wäre das äh, im Zusammenhang passiert, dass sich ihre äußere Erscheinung geändert
0: hat. Mhm. Also zumindest irgendwie gleichzeitig, das stimmt aber schon. Ja. Ja, also ähm, Sander möchte jetzt reden und Willow ist eigentlich relativ erfolgreich, also sie hat auf jeden Fall herausgefunden, dass es nicht ähm, irgendein Diamant ist, sondern dass er tatsächlich mystische Kräfte hat, mhm. was mich gerade überrascht hat. Und ähm, er fängt dann direkt an, irgendwie Rückfälle gehören zu dem Heilungsprozess und sie denkt natürlich, er meint, dass er das mit dem Buch gerade gesehen hat, aber er redet eben davon, dass sie Buffy blun sichtbar gemacht hat. Ja.
1: Und geht Buffy nie zum Spitzenschneiden oder warum reagiert jeder so irritiert, wenn sie beim Friseur war?
0: Also beschuldigt werden ist eben nicht so schön und deswegen hat Willow dann auch mal das Recht wegzustürmen. Ja. Auch sie geht spazieren. Hat sie ihre Wasserflasche wenigstens
1: mitgenommen, so viel wie sie davon.
0: Oh, da habe ich nicht gesehen.
1: Ach, schade. Hm. Let's not forget the recent forgetting fand ich schön.
0: Ja, das stimmt. Das, das ist ein toller Satz. Das Unsichtbarkeitsdings ist verschmort und muss erstmal repariert werden. Und. Ja, es ist dann eben hauptsächlich witzig. Also die unsichtbare Jägerin könnte direkt unter ihnen sein. Und dann geht es eben den einen Schritt zu weit und Andrew meint, sie könnte eine von uns sein, einer von uns sein und ach nein, das ist ja nicht möglich.
1: Ja, aber sehr praktisch, dass sie an ihrem, ähm, an, an ihrem Whiteboard oder Corkboard den genauen Plan von dem Ding aufgehängt haben, wo genau steht, wie es funktioniert und was was macht. Sehr, sehr praktisch.
0: Ja, das ist wieder dieses, dieses Unreflektierte von diesen ähm, Jungs hier irgendwie. Sie gruseln sich jetzt davor, dass die Jägerin da sein könnte und sie sehen sie nicht. Aber auf die Idee zu kommen, dass das anderen bei ihnen genauso gehen könnte, tut dann auch keiner.
1: Ja, sie wollen ja eine Welt des Ärgers bedeuten. Das, was jetzt ist, Invisible Slayer is a World of Trouble. Das ist ja genau das, was sie sein wollen. Und apropos World of Trouble, äh, sie ist der Geist der Fashion-Opfer-Vergangenheit.
0: Ja, ja, kann man noch dran arbeiten.
1: Ja, sie klaut auf jeden Fall im Park einer Frau
0: ihre hässliche Basecap. Ja, also wieder eine Kämpferin für die Gerechtigkeit. Und
1: fährt dem Polizisten sein Kart weg.
0: Ja, ich habe jetzt, es ist blöd, aber ich habe männliche Politesse geschrieben. Okay. Ja, ähm, nicht nur weg. Also das hat wenigstens Sinn, weil sie dann im Amt ankommt, wo diese Mrs. Kroger arbeitet.
1: Ja, das war lustig.
0: I like Sie spielt ihr so lange Streiche, bis sie eigentlich völlig durchdreht, also nimmt ihre Kaffeetasse weg oder Tee, keine Ahnung, und stellt sie auf die andere Seite und dann... Es war
1: Kaffee drin, man hat es tatsächlich
0: gesehen. Ja, doch? Okay. Gut. Kaffeetasse. Und lässt sie dann schweben und fängt dann tatsächlich an mit Töte, Doris, du willst alle töten. Aber sie... Ich, ich weiß nicht, ob das bei jedem so wäre, aber sie steigt ja voll drauf ein, macht sich noch lächerlich vor ihrer Kollegin und so.
1: Ja, sie denkt halt erst, sie wird verarscht, bis die Tasse mit ihr redet. Also die Tasse ist ja erst links, dann rechts, dann auf dem Monitor und dann, als sie tanzt, äh, wird klar, dass die Kollegin nichts sieht. Mhm. Und dann denkt man, glaube ich, schon, dass man ein bisschen äh, nervös ist oder ein Problem hat. Und sie wirkt so zerstreut, deshalb geht der Chef auch direkt drauf ein. Aber der Hauptknackpunkt ist, glaube ich, der Inhalt der Akte.
0: Ja, weiß ich nicht. Also das ist ja das, was ich meine. Sie sie geht ja auch, also sie verplaudert sich ja sofort oder ist so mitgerissen, dass sie dann sagt, die Tasse hat mit mir gesprochen und keine Ahnung was. Das ist Und halt sie seltsam. schreit die
1: Tasse an. Halt die Klappe, halt die Klappe.
0: Hm. Be bevor die, der Moment weg ist, also diese Mitarbeiterin da äh, von ihr. Ich bin nochmal, äh, um zu gucken, ob, ob die irgendwie nochmal auftaucht oder keine Ahnung was, bin ich mal auf den Eintrag der Schauspielerin gegangen und ich finde den witzig, deswegen will ich den kurz erwähnen. Also diese Ellen Hampton war nämlich tatsächlich eine ähm, Schreiberin, die damals äh, die Folge, die wir nicht erwähnen, äh, mitgeschrieben hat. Wow. Ja. Ich fand das was für witzig. eine
1: Entwicklung.
0: Ja, in dem Fall fand ich es einfach nur witzig, weil hier eben steht, she co-wrote ähm, mm -hmm, und co-starred as co-worker in Gone, Also ganz viel Co.
1: <lacht> ja, besser als Co-abhängig. Wie war denn der Satz nochmal? Also Buffy hat ja dann... Ähm
0: auf der Tastatur
1: getippt mhm, und man sieht die Buchstaben und ich dachte früher immer, es wäre Kill, 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 aber man sieht, dass mehr getippt
0: wird. Ja, also gesagt wird, äh, im Deutschen ist es eben genau das Gegenteil. Das habe ich auch extra aufgeschrieben. Also im Deutschen mhm. übersetzt haben sie dann, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen, Doris. Was irgendwie das Gegenteil ist von, von uh, All work and no play makes Jack a dull boy. Nein, äh, Doris, Doris a dull, is a dull girl. girl. Genau, aber Jack a dull boy ist das Original und es ist ganz schön krass, weil der Spruch vielleicht sogar ähm, 1659 das erste Mal auftauchte irgendwo. Denn dieses all work and no play heißt ja, wenn man nur arbeitet und keine Freizeit hat, dann wird man stumpf oder so. Und dieses, was du heute kannst besorgen, ist ja genau das Gegenteil, oder nicht?
1: Ja, das stimmt. Da wollten sie wahrscheinlich nur irgendwas, was auf die äh, Länge der Lippenbewegungen gepasst hat.
0: Ja. Also und sie dann verliert es halt. Sorry. Äh, gleichzeitig finde ich es auch ironisch, weil ähm, hätte sie das früher abgegeben, die Akte, dann hätte sie, äh, das jetzt nicht passieren können.
1: Ja, stimmt. Hm. Aber dann snappt sie halt völlig, weil. Das war die Kaffeetasse, da war eine Stimme. Sie hat meinen Kaffee tanzen lassen. Sie sagt also noch, dass es Kaffee war. Mhm. Und es hat mir gesagt, ich so, ähm, nichts.
0: Hm. Ja, also äh, deswegen, Buffy kommt dann pfeifend, fröhlich einfach davon damit.
1: Ja, aber jetzt mal Amtslogik, ne? Also, egal welches Büro eigentlich. Er sagt, nehmen Sie sich den Tag frei, Doris. Gehen Sie zum Arzt. Was mhm. ist mit meinen Fällen? Und die werden jetzt alle von jemand anderem übernommen, weil er ihr einen Tag freigibt. Und wenn mhm. sie jetzt tatsächlich dafür in die Klapse geht, dann ist die Nummer schon ein bisschen hart.
0: Ja, ja, ich sag's ja. Also die, die Folge hat äh, fiese Stellen, die man nicht merkt, weil äh, das alles so fröhlich und überschwänglich ist.
1: Ja, ich bin nicht verrückt. Hm. Also wenn ich mal zu meinem Chef sage, dass mein Kaffee getanzt hat, dann schickt er mich nicht nach Hause. Nee. <lacht> Der zeigt mir vielleicht und,
0: den Vogel, aber und dass er mit dir gesprochen hat. Ja. Deswegen also ja, schon hart. Willow hat den Ort gefunden, wo sie nun mit einer Spraydose einen großen Müllcontainer ansprüht. Und äh, Sander kommt dazu. Ihm werden die Spuren erklärt, also und da ist auch noch ein Hydrant an dem Farbsplitter von wahrscheinlich einem Auto ähm, hängen geblieben sind, weil die dagegen gefahren sind. Genau, wie er jetzt dagegen läuft. <lacht> ja. Und es gibt noch ähm, Reifenspuren auf dem Boden, wo ich dann merkte, dass wir anscheinend äh, britische Untertitel haben auf den DVDs. Warum? Weil Tire mit Y geschrieben wird. Alles oh, mir nicht aufgefallen. Ja, Tire Marks. Und dann dachte ich, oh, gut britisch. Oh,
1: mir hat das richtig wehgetan, wie der gegen das Ding gelaufen ist. Ich kann sowas nicht so gut sehen. <lacht> okay.
0: Witzig. Ja, also er soll diesen vollgesprühten Pylon mitnehmen.
1: Ich hätte nur eine Frage. Yeah. Was bedeutet Betcha by golly wow that something was bla 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 Betcha oh. by golly wow Also das heißt wahrscheinlich, ich wette ja, auf genau. meine tote Oma oder sowas oder ich, ich wette bei allem, was ich habe aber ich fand so süß. Sie redet auf einmal wieder
0: wie Highschool-Willow. Hm. Ja, die Weiß ich nicht. Habe ich tatsächlich auch nicht so richtig. Nicht schlimm.
1: Also Sender ist dann derjenige, der die Verbindung zu Buffys Phantom-Van herstellt. Hm. Äh, und dann tritt er gegen dieses Verkehrshütchen.
0: Ja. Was, wie gesagt, äh, besprüht wird und er dann mitbekommt. Und beide fragen sich, wo eigentlich Buffy ist. Ist ja nicht so leicht, sie jetzt zu finden. Mhm. Ist es süß, dass Spike hungrig wird beim ähm, Horrorfilm gucken, wo sie Blut, oh, das ganze Blut schreien? Ja. Schon.
1: Und dass er es in einem Einmachglas hat, das aussieht wie Omas Marmelade. <lacht>
0: Ja, heutzutage wäre das hipster irgendwie.
1: Aber zum Glück trinkt er es nicht, weil dann hätte er Blut am Mund bei dem, was gleich passiert. Und das wäre eklig.
0: Mhm. Aber gleichzeitig ist er hungrig dabei. Das finde ich auch blöd. Meinst du, Vampire kriegen Hungermaulgammel? Ich weiß es nicht, aber. Ist doch auch er ablenkend, wenn man, äh, hungrig ist. Ja, also
1: um es zusammenzufassen, er denkt, es ist ein Geist, aber der Geist zieht ihn ziemlich schnell aus
0: und. Dann ja, ich glaube, wir haben überhaupt nicht gesagt, dass die Tür aufgeht. Aber ja, <lacht> ja. Er, er wird abgelenkt vom Blut trinken. Und plötzlich ist er nackt und da geht jemand definitiv down on him. Wobei ich da noch dachte, vielleicht irgendwie Brust und Warzen, aber äh, ist auch völlig egal. Nee, die sind auch noch im Bild. Also ja, die Hose hat er doch aber noch an, oder nicht?
1: Ja, sie wirft ihn gleich aufs Bett, aber man mhm. sieht seine Brustwarzen und da gibt es keine Veränderungen an der Haut um eine haptische... Die, ja. so wie später, später an seinem Ohr, ne? da nagt sie an seinem sagen, Ohr und das sieht man. Und hier am, an der Brust war halt nichts, darum denke ich, sie war schon gleich zur Sache gekommen. Ah, okay. Und dann sagt sie doch, ich habe doch gesagt, du sollst aufhören mich zu sehen. Ich weiß nicht, wie sie das übersetzt haben, weil to see me ist jetzt nicht äh, das gleiche.
0: Nee, das habe ich leider nicht ähm, nicht aufgeschrieben. In, in jedem Fall hat er ähm, aber eben dann schon den Verdacht, nachdem das Hemd aufgerissen war. Er guckt auf jeden Fall sehr irritiert. Hm. <lacht> ja, äh, derweil hat Anja das, die Lösung für das Sitzproblem, als wäre das jetzt das Wichtigste. Aber eigentlich ist nur interessant, dass das Hütchen zerbröselt wie Pudding.
1: Ja, sie sie drückt sich noch so schön aus. Das ist eine eine unangenehme textile Erfahrung oder so.
0: Mm. Irgendwie sowas in der Richtung. Das ist Und ganz schön, wie die Farbe zerbröselt, ne? Ja, es sieht gut aus. Also, da gibt's schlechtere Tricks in der Folge, fürchte ich.
1: Ja, die knackt so richtig nach innen. Es fühlt sich an wie Tapioka. Ich habe mich immer schon gefragt, was Tapioca ist. <lacht> Irgendwas, was die in Pudding tun, keine Ahnung.
0: Ja, genau. Also, ich kenne es auch nur mit Pudding zusammen. Ist vielleicht ein Obst? Ja. Keine Möglich. Ahnung. Ja. Äh, Warren kennt das Problem auch. Äh, Buffy hat offensichtlich eine Überdosis von den Strahlen abbekommen und das heißt seine, äh, seine, äh, das heißt ihre molekulare Struktur wird ihre Festigkeit verlieren. Und bei so einem krassen Dings endet das auf jeden Fall tödlich.
1: Ja, und er scheint nicht besonders, äh,
0: traurig. Nö, nee, nee, gar nicht. Die anderen beiden sind schockiert, weil sie ja eigentlich keine Killer sein wollen.
1: Und vor allem sie nicht gehen wollen.
0: Überraschend eigentlich, dass die beiden Weichlinge sich gegen Warren durchsetzen, dann... Ja. Erstmal. Aber
1: sie sind halt Crime Lords. Mhm. <lacht> Ein wahrer Crime
0: Lord, so edel, wie Lex Luthor. Ah ja, richtig, das habe ich schon wieder ausgeblendet, dass er das jetzt mit Comics vergleicht, wo ähm, natürlich Lex Luthor Superman auch nicht tötet, weil ähm, das nicht in den Kodex passt, aber gleichzeitig sagt Warren ist auch kein Wunder, weil Superman der äh, Hauptcharakter ist. Dabei lässt er natürlich außer Acht, dass in ihrer eigenen Geschichte sie die Hauptcharaktere sein würden.
1: Ja, aber das wollen sie ja nicht mehr. Aber Warren, der kleine Warren, macht eine richtige Ansage. Du machst dieses Ding jetzt wieder heil und dann gehen wir Buffy wieder sichtbar machen. Warren. Jonathan,
0: ja. Äh, genau. Ja, genau,
1: Jonathan. Und äh, als äh, Warren dann aber aufsteht, ist es
0: schon ein wenig einschüchternd. Zurück einschüchternd, ja. Weil, weil er dann ja auch bitte äh, sagt, genau. Du machst es jetzt heile. Bitte? Ja, was immer ihr sagt, ich traue dem nie. Mm. Ich merke, es ist nicht unbedingt eine Folge, wo man gut überleiten kann von Szene zu Szene, weil Xander jetzt bei Spike in der Bude steht. Ähm, oben ist auf jeden Fall ganz viel ähm, umgeschmissen, also fast so, als wäre er überfallen worden oder so.
1: Ja, ist schon ein bisschen Slapsticky. Und es ist auch ziemlich abturnend, weil die sind da mittendrin. Spike macht spezielle Hüftbewegungen. Mhm. Also das heißt, der latscht da jetzt mitten beim Sex rein. Und äh, ja, es gibt aber keine Geräusche. Und er tut so, als wären es Liegestütze gewesen mhm. im Bett. Und Buffy fummelt noch an ihm rum, während er sich versucht, ernsthaft mit Sender zu unterhalten.
0: War das wirklich im Englischen so, dass man gar nichts gehört hat? Also ich habe ja jetzt immer, bevor wir aufnehmen, gucke ich ja die deutsche äh, Synchro. Und da haben sie auf jeden Fall einiges noch an Geräuschen reingeschnitten. Also ich war zumindest der Meinung, dass man nicht erkennbar ihre Stimme hört. Ja, die Stimme nicht, das stimmt. ja. Aber ähm, als er dann
1: Bettquietschen war Liege, die da
0: Liegestütze macht, also tatsächlich irgendwie noch... noch äh, es ist schon witzig. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. <lacht> also, als dann... Da wissen
1: wir nicht, ob sie noch drunter liegt.
0: Ja. Als er dann und wie, die... wie genau sie dann drunter liegt, genau.
1: Ja, Hihi. ja ist das so geil, wie sein Ohr aussieht?
0: Ich, ich frage find, mich, wie man das gemacht hat. Ich, ich möchte noch mit dir teilen, dass es quasi im Deutschen noch einen Bonuswitz gibt. Also ähm, im Englischen sagt er eben, Unsterblichkeit ist kein Grund dafür, sich gehen zu lassen. Und äh, im Deutschen, äh, als er gerade dieses Laken um sich äh, zieht und äh, mit Sander zu sprechen anfängt, sagt er eben, Unsterblichkeit ist keine Ausrede, um abzuschlaffen. Das fand ich witzig. Mhm. Mhm. Naja. Äh, ja. Sander sucht nach Buffy, aber Spike hat sie nicht gesehen. <lacht> und, äh, also, gerade diese ganzen mhm. Wortwitze finde ich grandios, wenn, weil Spike dann eben auch sagt, <lacht> when, if we bump into each other. Das, <lacht> ja. Ja, und, und im halt. Deutschen machen sie da übrigens, ähm, ja, äh, wenn ich sie sehe, dann werde ich es ihr stecken. Ja, okay. Ja, das ist auch okay.
1: Könnte schlimmer sein.
0: Genau. Das sind aber auch per se so an sich, wie auch immer ich das jetzt ausdrücken will, schlechte Witze. Deswegen ist es nicht schlimm, wenn sie es mit schlechten Witzen übersetzen, oder?
1: Ja. Da ja. hat sich jemand Mühe gegeben. Ich bin da immer glücklich
0: drüber. Mhm.
1: Aber der Blick von Sander, als er sagt, nach deinen Sportübungen, ist mhm. auch... Wie Spike dann Waffi noch so nach hinten weg äh,
0: schiebt. Also Spike,
1: du solltest wirklich eine Freundin finden. Mhm.
0: Ja, wenn er wüsste. Das spielt äh. ja auch so ineinander, dass er das vorher auch noch gesagt hat, irgendwie mit dem niemals würde er äh, und so.
1: Ja, und dann wird Spike richtig sauer, weil äh, es ist cool, wie sie sich da räkelt und man ihren Körper mhm. unter der Decke sieht. Aber ich frage mich, wie sie ihre Klamotten wiedergefunden hat.
0: Hat sie? Ja, genau, das ist irgendwie der Ja, sie der hat Punkt. ja
1: nachher die gleichen Klamotten wieder an und er sagt noch zu ihr, wenn du deine Klamotten findest, nimm sie und verpiss dich. Hm. Weil er halt äh, merkt, was hier los ist. Er will die ganze Sache und nicht nur sowas Halbes. Und ihr ist es egal, was mit ihr passiert.
0: Ja, das also das Krasse ist eben er, er will, also Buffy fragt ja, will er etwa nicht mit ihr gesehen werden, ist auch irgendwie komisch und ähm, er wirft ihr jetzt vor, dass es irgendwie perfekt für, für sie ist, sie kann sich jetzt alles nehmen, was sie will, sie erlaubt sich jetzt irgendwie die Freiheit zu tun und lassen, was sie will und gleichzeitig ist dann natürlich auch die Sache, Buffy sagt dann eben, sie fühlt sich befreit vom Leben und er führt es eben weiter, er befreit vom Leben, also tot. Ja. Und sie wollte sich nur ein bisschen amüsieren.
1: Aber der Witz zum Rausgehen ist dann, dass sie wieder äh, an ihm runtergeht
0: und er sagt, that's cheating. Mhm, total unfair. Und vielleicht wegen wegen der Sache habe ich das vorher noch nicht so gesehen. Also die Wiederholung habe ich irgendwie nicht nicht so wahrgenommen. Macht aber auch, auch nichts. Auch schon,
1: weil auch da hat er sich ja wieder was angezogen oder umgewickelt oder was auch immer.
0: Ja, ich also das Zweite bezweifle ich nicht, auf keinen Fall. Aber beim beim Ersten hatte ich das eben noch nicht gesehen, dass sie da wirklich äh, schon runtergegangen wäre.
1: Ja, und er, er guckt halt runter, weil er halt unten was merkt und das ist hier auch so.
0: Hm. Vielleicht beim ersten habe ich eben eher an die Revanche mit äh, dahinfassen äh, gedacht wahrscheinlich. Aber sei es drum, das ist echt nicht wichtig. Ähm, Willow trinkt viel Wasser, habe ich dann tatsächlich auch mit aufgeschrieben. Aber auch einen äh, Kaffee in der Espresso Pump, die anscheinend jetzt ein richtig gehendes Internet Kaffee geworden ist. Mhm. Weil sie jetzt eben am Internetterminal der E-Pump sitzt. Mhm. Ah. Lassen wir das mal
1: unkommentiert.
0: <lacht> es ist ganz witzig, dass eben die Datenbank der Zulassungsstelle mhm. ähm, auch nicht schneller arbeitet als die Leute, die da sitzen.
1: Ja. Sie ist halt wieder der Versuchung nicht erlegen, äh, weil der Ladebalken relativ zügig dann doch zunimmt. Und dann hat
0: sie sich vom Zaubern nochmal abhalten können. Mhm. Ja, genau. Also es war zu, äh, noch nicht der Fall.
1: Das aber ist war aber auch knapp. schon
0: alles, ne? Ähm, mehr sehen wir da gar nicht.
1: Ja, also sie hat jetzt rausgefunden, wo der Van herkommt und dann ähm, kommt Buffy, glaube ich, nach Hause und spielt fliegende Pizza.
0: Ja, genau. Also vorher läuft sie noch so die Straße runter und tritt irgendwie eine Dose und meint so, oh, unfassbar, dass er mich wirklich rausgeworfen hat.
1: Er, mich? Ja. <lacht> Dann rennt sie noch gegen diese Gruppe von Leuten und sagt, hey, I'm walking here.
0: Ja, also das ist, ist halt auch ein bisschen drüber. Wobei ich jetzt auch sagen muss, so schlecht gemacht ist das mit der Dose halt auch nicht. Mm. Dawn findet das
1: mit der fliegenden Pizza halt sehr schlimm. Sie kann nicht mit ihr reden, wenn sie sie nicht sieht und was soll das überhaupt. Mm. Und sie rennt total bestürzt weg.
0: Ja, es ist ein bisschen schwierig. Also zum einen, ähm, eigentlich ist Dawn ja sehr ertappt. Buffy hat gesagt, sie soll nach der Schule direkt nach Hause kommen und das ist garantiert nicht in der Dunkelheit jetzt. Gleichzeitig... Mhm. Schleicht ähm, sich auch so rein. Genau, und ja, also gleichzeitig war Buffy ja auch einfach nicht da.
1: Ja, und vor allem äh, Anja und Sander sind dran. Ja, warum bist du nicht dran?
0: Mit was... Achso, an dem ähm, Fall, ja. Das ja, Unsichtbarkeitsproblem
1: genau, ja. zu beheben. Ja,
0: genau. Das ist genau der Vorwurf irgendwie. Warum findest du das jetzt, warum machst du Witze und bist gar nicht an der Lösung interessiert?
1: Ja. Und nachdem Dorn weggelaufen ist, hört sie Sender auf dem AB, der ihr sagt, dass sie sich auflösen wird, wenn, wenn sie nicht, wir will ich immer sagen, wenn sich keine Lösung findet.
0: Ja. Und Buffy reagiert entsprechend. Die Kamera fährt zu ihr hoch und wir sehen den Rest des äh, der, der Küche, weil sie ja nicht wirklich zu sehen ist. Und hm. sie sagt, Das ist wow. total
1: schön. Das ist richtig ich finde es wundervoll, ja. Weil man eben so tut, als wäre sie da, beziehungsweise ist sie ja auch da. Ja. Und ich finde es total durchdacht und schlau.
0: Ja, ist es wirklich. Also es wird ja später nochmal gemacht, aber ähm, hier ist es schon echt gut. Ja, Willow macht den Alleingang und ähm, ist es motiviert, dass sie jetzt alleine dahin geht? Also sie hat sich ja, ja mit Sander eigentlich wieder vertragen, nachdem er sie beschuldigt hat. Und ähm, ja gut, Buffy finden ist schwierig.
1: Ich denke, diese fieberhafte Suche lenkt sie ab.
0: Hm. Ja, sie begibt sich schon stark in Gefahr. Das hätte sie hätte auch um Hilfe bitten können.
1: Ja, aber ich glaube, sie will das jetzt durchziehen, weil sie währenddessen halt an andere Dinge denkt.
0: Hm. Der total mies abgedeckte Van steht in der Einfahrt. Es ist irgendwie, was war es jetzt, Andrews Mutter, nee, Warrens Mutters Haus oder so ähnlich? Äh,
1: Warrens Eltern, ja, aber der Van hat irgendwas mit Andrew zu tun, glaube ich.
0: Ja, und ähm, Willow kommt direkt äh, unten im Keller an,
1: Oh, dieser coole
0: Plastikvorhang. Welcher? So was
1: wollte ich zu der Zeit auch immer. Also sie geht eine Treppe runter und da ist so ein ähm, an die 70er Jahre anmutender äh, Plastikvorhang, durch den wir durchgucken. Weißt du, diese Perlenketten, und da, so, so spiegelnde Dinger hängen da dran.
0: Das Besondere ist jetzt, dass es keine Holzperlen sind wie in den 70ern, sondern
1: Ja, es ist auch nicht Plastik die Tür, durch die man geht, sondern es hängt in so einem Rahmen, durch den sie gar nicht durch muss. Aber hm, sie findet okay. dann ähm, diesen Plan, der noch mit Invisibility Ray überschrieben ja. ist. Und ist total fasziniert davon, weil sie lächelt das Ding nämlich an.
0: Ja. Äh,
1: aber deshalb noch mit Bildern, also auch mit gedruckten Bildern von dem Teil. Und dann findet sie auch das Ding und guckt sich das unter der Lampe noch genauer an. Ist total hin und weg, aber dann wird sie halt von unsichtbaren
0: Männern gefesselt. Ich fürchte, das könnte der Titel werden. Von unsichtbaren Männern gefesselt.
1: <lacht> ja, oh, ich musste immer an Hollow Man denken, wo der die an der Brust befummelt hat und das sah so gruselig aus.
0: Ja, Hollow Man war aber auch ein sehr cooler unsichtbarer Mann-Film irgendwie. Ja, das war gut umgesetzt. Vor allem der halbe Eisbär oder was war das nochmal? Weiß nicht mehr. Ja, na gut. <lacht> ich habe mich natürlich nur an die Busenszene erinnert. Natürlich. Also Willow ist auf jeden Fall jetzt ihr, ihr erstes ähm, Entführungsopfer. Hurra. Geiselt. Was für eine Ehre. Geiselt, ja, so heißt das. Deswegen, also äh, Buffy wollte jetzt auch wieder los, also auch wieder, auch wieder, ja, weiß ich nicht. Also Dawn alleine lassen, aber gleichzeitig wieder motiviert sein, den Fall zu lösen so hin und her weiß ich nicht genau ob das gut ist aber die Geißelnehmer rufen dann direkt an ja. wollen sich allein mit ihr treffen und schlagen einen Ort vor zufällig eine Spielhalle oder Arcade
1: ja das ist
0: nett das ist auf jeden Fall kein ruhiger Ort also
1: ja, da fällt man auch
0: nicht so direkt auf weil viel los ist und vor allem wenn man unsichtbar ist
1: ja.
0: Ist dann ganz klug. Willow merkt, dass oder hat gemerkt, dass es höchstens drei äh, Leute sind und ähm, Warren muss die anderen beiden erst äh, wegholen äh, von dem Automaten, wo sie gerade Dead or Alive spielen. Ähm, Ach, ich habe mich
1: schon gefragt, welches Spiel es war.
0: Es sieht aus wie Tekken. Ich weiß. Also ich habe auch ja. extra nachgeguckt, aber es ist äh, Jan Lee und Gen Fu und nicht äh, Haihachi und Jin. Law. Nee, der Typ mit, mit äh, der Vergleichstyp ist Jin. Der
1: sah aber aus wie Law, fand ich.
0: Oberkörperfrei mit weißer Hose? Ja. Hm.
1: Nicht Haihachi, sondern der andere, den, ja, ja, ich weiß. den du Jin zuschreibst. Ich fand das, der, der klang auch wie Law. So, hey, ja, hm.
0: mäßig. Egal. Na gut. R
1: richtig, Ach, um das ist. nicht über Tekken rum, ne?
0: <lacht> <lacht> Ja. Sie gehen in eine Ecke und kämpfen. Naja, nicht ganz. Aber, ähm, seltsam eigentlich, dass diese Lieferwagen-Leute sie jetzt retten wollen und Buffy soll diesen Airhockey-Puck hochhalten, damit er einen Punkt hat, worauf er zielen kann und. Mhm. Da war es eben gut, dass Willow eine so krass schnelle Auffassungsgabe hat, was Technik angeht. Jetzt plötzlich Total. wieder, nachdem ja. Magie äh, weg ist, braucht sie die Ersatzdroge. Und ähm, ja, also sie, sie sieht, dass das Ding auf Töten eingestellt ist und nicht auf Retten.
1: Ja, also auf das. das, das ich habe die Fachbegriffe vergessen.
0: Auf fieser Strahl. Also Fachbegriffe sind doch auch relativ egal. <lacht> ja, und, also auf und, jeden Fall nichts Gutes. Nee. Und da ist dann eben der Kampf quasi ohne Kämpfer. Die Kamera fängt dann nur ein, wie die Geräusche im, im Raum passieren, aber man ja, sieht ja nun mal nichts.
1: Das ist total lustig gemacht.
0: Auf jeden Fall ja bis dann einer in die Pinballmaschine äh, fällt und ein anderer ins Bällebad und der dritte dann äh, irgendwie festgehalten wird und Aua Aua macht das mit dem Bällebad sieht super lustig aus <lacht> ja Willow hat sich dann das Teil geschnappt und macht sie nacheinander wieder sichtbar und dann ist das ja es hat auch was von Scooby Doo Moment irgendwie ja völlig. Jonathan Warren Ah, und wer bist du?
1: Ja, das ist ja, sehr schön. fehlt wirklich nur noch das, wenn ihr nicht gewesen wärt.
0: Ja, aber stattdessen kriegen wir ja, wir sind deine Erznehme.
1: Ja, das erinnert mich ein bisschen an Pinkie Pie.
0: <lacht> Kann man sich von etwas Älterem an etwas Neues erinnert fühlen? Ja. Okay. <lacht> Also mit anderen Worten, könnte Pinkie Pie auf dieser Sache ähm, basieren, was das angeht. Ja. Ja, gut. Inspiration ist vielfältig. Ja, nein, also Andrew hat ja damals irgendwie die Affen auf die Schulvorführung losgelassen, das weiß aber niemand mehr. Und deswegen müssen sie dann äh, Takas Bruder rausholen, mal wieder, um ihn ja, zu erklären. Dann, ah. <lacht> Ah, genau. Ja, sie wollen fliehen, die Rauchbombe hilft aber nicht so viel, weil die Tür zu ist. Das hätten sie vorher besser ausbaldowern müssen. Und dann ja. ist das Schlimme irgendwie, das wachsame Auge des Gesetzes, der Wach Wachmann oder keine Ahnung, Mall Der
1: ruiniert die Nummer.
0: Der macht alles kaputt, ja. Dann kommen sie aus der Tür raus und, ähm, ja, blöd. Woraufhin dann Willow nur noch Augen für Buffys neue äh, Frisur hat, als die dann auch wieder sichtbar ist.
1: It is adorable.
0: <lacht> Sieht auch süß
1: aus. Und jetzt sind es wieder echte Haare. Mm. Also das bleibt jetzt wohl so.
0: Kann ich mal was Kontroverses fragen? Warum werden die eigentlich nicht an solchen Orten dann festgehalten und weiter befragt? Also... Das habe ich mir es? so
1: erklärt, dass die Polizei einfach schon weiß, wer sie ist.
0: Ach so, okay. Aber sonst müsste das doch stundenlang irgendwie Befragungen geben. und äh, Eigentlich, ja. Sie haben nichts gesehen? Ah, okay. <lacht> naja, ist auch egal. Aber dann könnten wir nicht ähm, so schnell zu dem Gespräch zwischen den Freundinnen kommen, wo Buffy dann Willows Van-Suche lobt und... Ähm, Willow eben zugibt, dass sie schon äh, auf die harte Tour recherchieren musste. Und ja, Buffy meint, sie muss jetzt Schadensbegrenzung machen für diese Freiheitstour, die sie da genommen hat gerade. Mhm. Ich mag den Satz, dass sie sagt, sie hatte Urlaub von sich selbst. Ja, aber mhm. der war wichtig. Genau. Also Dawn ist wirklich ein bisschen durchgedreht bei der ganzen Nummer und ähm, Waffi hat sich ein bisschen zurückbesonnen, weil seine Nachricht, dass sie sterben wird, wenn nichts passiert, hat die ihr schon Angst eingejagt und das ist neu für sie, weil früher war sie furchtlos. Jetzt zwischendrin hätte sie das Ganze begrüßt, aber jetzt weiß sie, sie will nicht sterben. Er ja, begrüßt nicht, aber es hätte sie halt nicht gestört. Das ja, aber ganz ehrlich, das ist die, die Formulierung. I, I uh, would have welcomed it, glaube ich.
1: Hm. Ja, wobei, die, ja, finde ich schwierig, weil die Unsicherheit ja bleiben müsste, äh, dass man ja nicht weiß, ob sie in die gleiche Himmelsdimension zurückkommt. Nein. Naja,
0: klar, sicher. Ja, und äh, die Sorte Fortschritt ist am niedrigsten Stand äh, momentan irgendwie echt schon Grund zur Freude. Yay. Hm. Ja, apropos Pinkie Pie, ich bin großer scheif freund <lacht> Aber das ist etwas anderes.
1: Ich bin ein Freund davon, dass es hier in dieser Konversation um beide gehen darf. Ja, Also genau. das ist ja das, was ich immer so vermisse, weil ich das nicht so kenne oder weil ich das nicht als das Idealbild von besten Freundinnen ansehe, dass sich immer alles nur um den Hauptcharakter drehen darf.
0: Und hier ist es gleichberechtigt und das tut gut zu sehen. Ja, das stimmt. Und es ist auch wirklich mal wieder ein echter Freundschaftsmoment.
1: Weil sie sich anvertraut. Ne? Buffy normalerweise so verschlossen. Ich meine, sie muss ja jetzt nicht erzählen, was sie gemacht hat. Hm. Ich, Komme ich mit klar. Ne? Man, man darf auch seine Geheimnisse haben und alles ist gut. Also, dass sie nicht von Spike hier jetzt erzählt, gerade wegen des Schambehafteten, vollkommen in Ordnung. Aber sie öffnet sich und das ist schön. Das ist das, was die prä entzugs in ihrer Überheblichkeit und ihrem Wunsch nach Geheimnis, ob des tollen Zaubers, den sie verbracht hat, halt auch nicht zu schätzen gewusst hätte. Ja. Ja, dann haben wir das. Richtig. Wie fandest du die Effekte?
0: In den Pfannszenen der Zeit. War jetzt im Prinzip nicht so wild, außer dass wir das Ohrläppchen feiern, ähm ja, du feierst das Ohrläppchen. Ich ja. ähm, ich habe jetzt nur dieses übermäßige Schmatzen im Ohr von der deutschen Synchro, deswegen ist das ein bisschen schwierig. Oh, also Ich bin kein also, Kunde für, wie heißt das, ASM, -A, -A, A. das, wo man wispert und... äh, Wispern ist auch falsch, flüstert. Das ist auch so ein Anglizismus, ne? Wispern? Na egal. Ich weiß es, ich, ich glaube nicht, aber... Da, wo man
1: also, Frustert ich. Und schmatzt
0: und was ist. Und...
1: Hm. Okay, dafür gibt es dieses Fremdwort, wieder was geht. Ja,
0: ich ja ASMR, glaube ich, heißt es, oder? Ist das eine Phobie? Nee, das ist was ganz Tolles, wenn man da tolle Gefühle hat von.
1: Ach so, also ein Fetisch.
0: Nee, darf man so nicht sagen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Also, steht für. Autonomous Sensory Meridian Response. Okay. Ein Kribbeln im Kopf, wenn man jemanden flüstern oder essen oder was auch immer hört.
1: Okay. Soll sehr entspannt also, sein, wenn man das hat. Entschuldigung. Okay. nein, habe ich auch nicht. <lacht> ähm, also die Arcade <lacht> würde wahrscheinlich heute anders aussehen. Nicht nur wegen der gespielten Spiele, sondern weil ja. ich nicht weiß, ob es sowas in der Form überhaupt noch gibt.
0: Las Vegas ähm, oder so.
1: Ja, bei den Zeiten von ähm, modernsten Spielkonsolen und so ist das ein bisschen überflüssig. Vielleicht wäre es heute eher was mit mehr Billardtischen und mehr Air-Hockey. Ich hätte
0: super ja. gern so ein Pinball-Ding. Also das ist schon fantastisch.
1: Oder ein Miss
0: Pacman-Automaten. Ich habe in, in einer beruflichen... Ähm, Fahrt, sage ich mal. Wie heißt es, wenn man reist beruflich? Eine Berufsreise. Ähm, Dienstreise. Nein, Dienst. Okay. Ja, dankeschön. Oh Gott. Auf einer Dienstreise war ich äh, bei einer Firma, deren Chef selbst äh, Pinball-Maschinen wieder herrichtet und äh, aufpoliert und so. Und er hatte einen sehr sehr coolen Dr. Who Flipper da hätte ich auch stundenlang noch weiterspielen können, aber wir mussten natürlich über Dienstliches auch reden in der großen Gruppe. Äh. <lacht> äh. Naja, nein, also die Effekte fand ich ziemlich gut. Wie gesagt, die Unsichtbarkeitssachen, wenn Gegenstände sich von allein bewegt haben, ich habe halt wirklich ich weiß nicht, ob ich alleine laut gelacht habe, aber ähm, ich habe schon sehr breit gegrinst bei den äh, beiden Kugeln, die äh, sich auch noch so cool bewegt haben zueinander zu und die komischen schlechten Witze dazu und der Schädel, den sie ähm, hochhält und so. Das war super. Das fand ich fantastisch, ja. Ja, und dann eben die kleinen Dinge dass die Kamera hochfährt zu ihrem Wow und wir sehen natürlich nur die Küche und keine Buffy, die da sonst gestanden hätte. Naja, mhm. das macht schon Spaß. Also, wa was ich eben meinte mit, es sind schwierige Szenen dabei, also so ein Nervenzusammenbruch mit ähm, Haare abschneiden, das ist vielleicht jetzt noch das weniger Selbstverletzende, was sie hätte machen können. Aber es ist ja schon, ähm, gerade weil eben ich, Persönlich jetzt diese äh, Britney Spears-Sache, die ja noch krasser war, okay. Aber Wann war die denn? Ja, ich habe auch schon gesucht irgendwie, aber ich finde die Vokabeln nicht, wie man das gut googelt. <lacht> Zusammenbruch wahrscheinlich. <lacht> Britney Spears shaved her head. 2007, also tatsächlich später. Ja. Also hat Buffy gebritnied,
1: bevor es Britney gemacht hat. ja.
0: Also Britney hat gebuffied, oh Gott. <lacht> Nein, nicht ganz. Oh. Noch ein bisschen mehr sogar. Ja. Das ist jetzt aber auch scheiße. Vom Sexsymbol zum Wrack betitelt eine deutsche Tageszeitung aus äh, einer berühmten Bankstadt. Unglaublich.
1: <lacht> naja. Ja, also im Prinzip äh, die Breakdowns haben dann Buffy und Doris.
0: Hm, Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, das also das sind so die die fiesen Stellen, die von dem ganzen Spaß drumherum und den dummen Wortwitzen, die ich feiere, äh, dann verbessert. Äh, also so so man wird so abgelenkt davon, finde ich. Mhm. Hm. Ja, schon ein wenig. Jo, jo. Aber ich glaube,
1: man kann es ganz gut ausblenden einfach. Also man kann es nicht unbedingt relativieren, sobald es ausgesprochen ist, aber man kann es sehen, ohne es zu sehen, wie schlimm das wäre, mhm. wie schlimm es sein könnte.
0: Ja, und im Endeffekt macht Buffy dann, weil sie nicht sie selbst ist, nicht gesehen wird dabei, genau das, was ich äh, dann in dem Moment äh, dachte erstmal, dass sie sich dann doch mit Spike einlässt und äh, ein bisschen da reinfallen lässt und beleidigt ist, weil er das so nicht haben will.
1: Ja, und für mich war das halt damals das Zeichen dafür, dass sie ihn will. Und ich habe mich gefreut.
0: Ja, aber eigentlich ist es dann vielleicht doch nur, wie gesagt, dieses leicht anrüchige... Ähm, naja, Na
1: ja, das werden wir ja nächste Woche sehen, weil wenn sie jetzt die Sehnsucht nach dem Leben wieder wiederentdeckt hat, hätte sie ja Grund genug, es zu lassen ab da. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Ich Und wenn sie es dann nächste gespannt. Woche immer
1: noch macht, dann mag sie ihn vielleicht wirklich.
0: <lacht> oder ist doch noch nicht so ganz drüber hinweg. Das mit dem Leben ist doch eben sehr schwierig. Wir sind schon wieder auf der Hälfte der Staffel. Das ging echt verdammt schnell, obwohl wir eine Pause hatten. Sag mir mal bitte, ob wir jetzt wirklich nächste Woche den äh, die Folge zusammenschauen, wie ich das vorgeschlagen hatte, oder doch lieber bis 15 warten, weil dann überraschender Besuch kommt. Ich
1: weiß nicht, wir haben es mehrmals geändert. Also ja. du hast, du hast glaube ich, <lacht> irgendwann umgeswitcht, dass du die Folge mit dem Besuch nehmen wolltest und ich habe dann irgendwie meinen nicht ganz im Kopf aktualisierten Stand hier immer reingeblabbert. Reingeblab
0: <lacht> also das ist eben die Frage. Nächste Woche ist, glaube ich, lächerlich genug, dass wir ähm, was zu reden hätten darüber, aber wie wie wichtig das für die Staffel ist weiß ich eben irgendwie nicht das habe ich so auch nicht im Kopf und bei ähm, dem bei der anderen bei Nummer 15, da könnten wir emotional Händchen halten weil es wieder so schlimm wird vielleicht
1: ja also für, ich weiß jetzt leider nicht mehr wie viel hier wirklich für die Haupthandlung Wer rausspringt nächste Woche. Ich würde jetzt fast so ein Hausmeister-Argument nehmen. Wenn wir die nächste Folge live gucken, dann sind wir schneller damit durch. <lacht> Und dann kriegen wir sie besser unter.
0: Ja, das geht natürlich auch, ja.
1: Und die ist jetzt wirklich, eigentlich würde die eher in unsere Tradition der Live-Watches fallen, von ihrer Nonsensigkeit her.
0: Okay, gut. Dann machen wir nächste Woche den Kommentar und ihr könnt, ähm, ja, ihr seid gewarnt, dass ihr die noch nicht äh, unbedingt gucken müsst, wenn ihr sie nur einmal gucken wollt. Ja. Quasi. Also ich
1: würde auf uns warten, weil zweimal muss man die jetzt nicht
0: <lacht> gucken. Ja, ich tendiere ja schon immer dazu, das dann zweimal zu gucken, vielleicht. Aber na gut. Also du bereitest dir dann auch null vor und wir gucken gemeinsam. Ich bereite gemeinsam dir sowas von null vor, ja. Und du bist dann ganz frisch und erinnerst dich noch nicht so genau dran, was da war. Genau, das ist die nächste Scheibe und die habe ich noch nicht eingelegt. Ja. Wunderbar. Wir haben diese Woche wieder mal keinen äh, Bucheintrag, das ist gut, dann muss ich es nicht suchen. Und Fein. Es bleibt dann eine Nachricht vielleicht für Twitter, oder? Währenddessen auf Twitter. Oh Gott, war das schief. Kann man eigentlich nur Leerzeichen twittern? Wahrscheinlich nicht, ne? Für wen hättest du das Ding gemacht? Naja, für Buffy dann als äh, Unsichtbarkeitswitz.
1: Ach so, ich hätte jetzt den Satz von Doris, äh, also so, dass sie auch noch den Twitter-Account übernommen hätte im Jugendamt. Und dort den Satz auch in den offiziellen Social Services Sunnydale Account <lacht> gehauen hätte.
0: Das ist auch sehr gut, ja. <lacht> ich habe jetzt gerade befürchtet, du lässt äh, die arme Frau irgendwie, die Tasse hat mit mir gesprochen. Ich
1: nein, nein.
0: Tanzende Tasse weil, sprechen weil mit wir mir. Buffy
1: so <lacht> weil wir Buffy so schön haben tippen sehen, habe ich mir gedacht, könnte dir einfach den Satz auch noch in den Twitter-Account ja. vom Jugendamt kopieren. Das hat mir gefallen.
0: <lacht> Und da geht's... Ne, obwohl, es geht ja eigentlich überhaupt schneller, als ich gedacht habe, mit ähm, Steuerung C, Steuerung V. Aber na gut.
1: <lacht> ja, wir haben sie natürlich nur tippen sehen. Wir wissen
0: nicht, ob sie diese Skills hat, als arbeitslose junge Frau. Echt? Wie Doris also, ja so schön betont hat. Das geht auch gar nicht. Wie kann man nur? Nächste Woche dann eine gemeinsam geschaute Folge im Double Meat Palace.
1: Ja. Äh, falls jemand von euch Angel gesehen hat, hier sind wenigstens keine sprechenden Burger
0: unterwegs. Oder noch nicht. Oder nicht mehr. Wer weiß.
1: Ja, die, die gibt's
0: hier nicht. Aber das ist... Bei Fast Food muss man das ja vorher klären. Absolut, ja. wer weiß, was die geheimnisvollen Zutaten wären.
1: Wir werden es erleben.
0: Also dann... Nächste Woche dann once more.
1: Mit extra Käse.
0: <lacht> und gerne mit Kommentaren auf unserer Seite und auf Twitter und überhaupt. Danke, Petra. Ja,
1: danke, Fabian. Mantaka eigentlich gesehen? Wo?
0: Bei den Höhlenhunden? Ja. Ja, klar.
1: Ich habe da null Gesicht in Erinnerung.
0: Der hätte ja auch selber die äh, andrew Rodde haben sollen, aber... Ich weiß, aber ich gemacht. habe kein
1: Gesicht vor Augen. Ich google das mal schnell. Andrew Aua. Andrew
0: Andrew Auer.
1: Wells. So. Es gibt einen Produzenten namens Andrew Wells. Aber der erste, der auftaucht, ist tatsächlich super. Wenn ich das angucke, kommt ein Bild von... Ja, ich wollte ja auch gar nicht Andrew. Nee, Aha. sondern Tucker. Jetzt sollte ich mich gerade wundern, dass da ein Bild von Andrew kommt. Und als ich es <lacht> sagen wollte, ist es mir aufgefallen. Tucker Wells. Oh, ups. Jetzt habe ich Tucker's Wells eingegeben und dann kommt Tucker's Takeaway, Fish and Chips Takeaway in 8 Tucker Street in Wells, Vereinigtes Königreich.
0: Nicht schlecht. Ich habe mm. eh schon Hunger.
1: Ja, du hast doch eben irgendwie irritierend über äh, Hunger beim Sex geredet.